0: Plutonium placé, ceinture attachée, Thibaut. En quelle année allons-nous aujourd'hui Salut Cédric. et eh bien, je mets une petite pièce dans la machine. 2004. C'est parti. Vers l'infini et au-delà. Non de Lilou dallas qui passe. On va manger des chips. Oh et, Et voilà,
1: on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact.
0: Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bienvenue dans cette première émission de Popcorn Impact. La toute première, le début d'une longue série, on espère. Le début d'une grande aventure, Cédric, dans vos oreilles. Et pour commencer aujourd'hui 2004. Donc 2004, on va parler d'une suite, d'une de... autre suite. Et, et du, encore d'une suite. D'une du, suite, voilà, comme ça Avec, on bien. avec Bridget Jones 2, Blade oh. 3 oui. et Ocean's 12. Parfait, ben
1: Ocean's 12 <rire> qui n'est pas le deuxième. Qui n'est pas le deuxième.
0: Hein. Appelons-le Ocean's 12. Ocean's 12. Et on commence avec Bridget Jones, L'Âge de Raison. Enfin, j'ai des images assez indécentes de nos nuits qui me reviennent. Nous, il faut reconnaître que tu as des fesses sublimes.
1: Oui, bien. Je te remercie. Je suis avec l'ambassadeur du Mexique en ce moment, le responsable d'Amnesty International et le sous-secrétaire du commerce et de l'industrie.
0: Et tu es sur haut parleur. Bridget Jones, l'âge de raison. Euh, sorti le 8 décembre 2004 de Biban Kidron. Tout à fait. Qui a, qui a pas réalisé, fait grand-chose de a plus. grand-chose. Elle a fait quelques téléfilms. D'ailleurs, elle remplace Sharon Maguire qui était sur le premier. Mais Et qu'on qu retrouvera sur le troisième. Et qu'on retrouvera sur le troisième. Parce qu'on n'a pas oublié cette belle Sharon. <rire> Exactement. Avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant. On en le parle un petit peu. belle brochette du premier épisode. Exactement. Le, le trio amoureux. Donc, euh, vite fait, Bridget Jones. Elle trouve l'amour à la fin du premier avec Mark Darcy. Ah... Mais évidemment, elle va tout faire, elle va essayer de reconquérir le cœur de, de, de Hugh Grant, de Hugh Grant tout, voilà, à travers le monde, voilà. <rire> voilà, hein, on ne va pas s'étendre, on connaît tous. On ne va pas
1: polémiquer sur les qualités intrinsèques du film. Donc c'est la suite de Le journal de Bridget Jones sorti en 2001. Et le préquel de. De Bridget Jones Baby, sorti en 2015-16.
0: Et ils sont tous adaptés de, 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 de livres romans. de Hélène Fielding. Voilà. Est... voilà.
1: Alors, question, Cédric. Est-ce que Hélène Fielding avait euh, pensé à faire euh, quatre romans quand elle a écrit le journal de Bridget Jones en 1998
0: ah, pas sûr, peut-être qu'il y a une petite demande des, des studios. Faites hein.
1: euh, 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 un petit euh... Surtout quand on voit que les livres numéro 3 et 4 ont été écrits en 2013. Ouais, à partir fait, de 2013, ont été écrits les, les 3 et le 4.
0: Ça rappelle un peu Michael Crichton et pour et euh, Jurassic Park. Euh, Jurassic ouais. Park hein. Tu me fais un petit livre j'ai envie de faire un film? Ok. Et c'est une suite qui n'était pas trop gagnée parce que Zellweger n'avait pas envie de reprendre de ses reprendre du kilos. Hein. Eh oui. ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça s'est fait. Mais Et d'ailleurs, pour le troisième, elle n'a rien repris. Mais euh, ça, c'est une autre histoire.
1: Ça, euh, on en parlera euh, dans une autre émission. Hein. Donc,
0: box-office. Il a fait combien, Thibaut, ce film,
1: box-office Box-office, eh bien, suite au succès euh, du premier Bridget Jones... Gros succès. Euh, gros succès. Et Que ce soit en France, le premier avait fait 3,4 millions d'humains. Parce qu'en France... Nous parlons en humain, en spectateur.
0: Et nous, on parle en humain, c'est mieux. Et
1: aux états unis euh, on parle en chiffres, en oh. argent, en oh. Donc 3,4 millions d'humains avaient vu le journal de Bridget Jones en France lors de sa sortie. Aux états unis il avait récolté 71 millions de billets verts et un total dans le monde entier de 291 millions de billets verts pour un budget de 26 millions. Donc c'était coup... un carton intégral
0: carton plein comme on dit au loto. Donc du coup, ils font une suite. Ils se disent on va cartonner autant. On va faire on, va on prend coup, les mêmes on, acteurs, on, on, les mêmes. on fait la même chose, on, on met recommence. Tout ça micro on recommence vraiment ça en faire à peu on, près on, la on... même chose. Tout pareil, les tout pareil.
1: scènes plan pour plan, on, on retrouve le même type de scène dans le l'âge de raison. Et résultat Et résultat, eh bien les résultats tiennent quand même la barre puisqu'il y a certes une décote en France avec 2 millions euh, 100 000 spectateurs, ce qui fait une décote de 1 million 2 par rapport au premier. Euh, aux États-Unis là, c'est un peu plus ce cassage dedans, dents puisque on gagne seulement 40 millions de billets verts mais le total monde euh, finit à 261 millions de billets verts pour un budget initial gonflé de 26 pour le premier à 70 pour la suite. On se demande où est passée la différence. Hein. Peut-être dans les kilos de René Zawager.
0: Exactement. Tous ces chiffres, tous ces chiffres. Donc, 2 132 000 humains. Ouais, tout à qui fait. Qui ont fait le France. 19e meilleur euh, film de 2004, ce qui est vraiment très bien. Ce, sur les, ce, ce, ce qui est, est très, pas très. Mal, très bien. Hein. Même elle si est dans est... le top 20. Exactement. Elle est, elle est devant Robot, La Passion du Christ, ou, euh, Kill Bill Vol. 2. C'est oh très bah c honorable. C'est tout à fait honorable. Hein, tout Même tout le Terminal honorable. de Spielberg. Ah, même, ouais. lui. Eh ben, oui. même lui, ben oui, parce que c'est un qui a le moins marché. Eh <rire>
1: bien, euh, des chiffres en baisse, mais toujours des bons chiffres pour l'âge de raison, ce qui euh, entraînera euh, Working Title à mettre en chantier Bridget Jones Baby. Euh, bien longtemps, plus tard. Bien longtemps, plus tard, mais de le, de le mettre quand même en chantier. Hein. Ouais. Oui, oui,
0: exactement. Ouais, ouais. Et, ils auraient Et... pu arrêter,
1: euh, arrêter les frais, mais ma foi, ça marche. Hein, si ça marche, hein. on ne va pas arrêter la poule aux védans. Ah, non. Hein. Ah, non. Il Et... faudrait être stupide. Et pourquoi cette baisse, alors, à ton avis Alors, on a affaire à un film d'exploitation, une suite d'exploitation qui oui, ouais, reprend les filons du premier épisode. On Ex a des scènes qui se répètent, puisqu'on peut citer en exemple la, la bataille entre euh, Colin Firth et Hugh Grant dans La Fontaine, euh, qui est refaite dans le deuxième avec la même musique « It's Raining Men ». On a les mêmes ficelles scénaristiques, on a toujours cette hésitation de Bridget ouais. Jones entre l'un et l'autre. C'est la euh, même chose, c'est un réchauffé, voilà. un, euh, un réchauffé de remake. Euh, euh, deux, deux, trois ans plus tard, on prend les mêmes, on recommence.
0: C'est ce qui est beaucoup revenu avec les critiques qui sont très, très mitigées, mitigées d'ailleurs. Oui. On est à 2,5. On enfin, reprend enfin, les season, gags très très qui ont bien ça... marché. Et donc il y a l'effet de surprise qui disparaît. Le premier était vraiment un carton énorme parce qu'on s'attache à Bridget Jones. Elle est, elle est imparfaite, euh, persévérante. Elle est, on, elle est super attachante. Elle est drôle donc on s'y reconnaît. Mais euh, elle est
1: toujours attachante dans mais le là, deux. Voilà, attention, hein.
0: Elle est toujours attachante dans le deux, mais l'effet de surprise est passé. On se retrouve
1: voilà, on se retrouve avec les, les mêmes même dilemmes, les mêmes, oui. comiques, et coup, les mêmes ficelles comiques, les mêmes ressorts
0: dramatiques. Du coup voilà quoi, on a
1: et des scènes copiées collées du premier. Ce qui fait cette petite décote, mais qui, sur la globalité, là, sur les résultats euh, intégraux, euh, intégral-monde, on, on est sensiblement sur le même type de succès. Ça, ça veut dire bien que euh, la structure narrative, les arcs narratifs euh, plaisent et, et, et replaisent dans cet âge de raison qui ne sera pas le plus grand film de la décennie 2000. Exactement qui fera le bonheur de toutes les chaînes de TNT qui le repassent en boucle dès qui... que Noël vient, aux côtés de
0: Love Actuali. Et ce sont des films, quand ils passent à la télé, qui passent facilement les 5 millions de, de, de téléspectateurs. Ce qui, téléspectateurs est, qui est, ce, qui est, ce qui est énorme, et ce qui montre le succès quand même. Ce, le, ce qui montre l'envie le, du, le, du public. de et voir. Et puis il y a euh, cette espèce de
1: nostalgie aussi, on a envie de les revoir, euh, ce genre de films. Ils sont faits... C'est des films de Noël, en plus, hein, euh, qui surfent sur... Euh, la vague de... Le deuxième, c'est Noël
0: aussi Le premier, ouais, je
1: me souviens. Ah, il se passe au ski, ça se passe en France, c'est le deuxième, une petite scène dans une station alpine. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est diffusé essentiellement à Noël, ça, c'est les films que la TNT se fait un régal de diffuser entre novembre et le
0: 25 décembre. Donc là, ça devrait y avoir une diffusion, là, là, D'ailleurs, on pourrait prendre un pronostic. D'ailleurs, on peut... Allumons la télévision et regardons, il y a peut-être l'âge de raison. peut-être
1: l'âge de raison en ce moment. Alors Cédric, quel serait ton, ton avis du coup euh, sur ce film recommandation à voir euh, à pas voir
0: Alors moi je l'ai vu il y a pas mal de temps, j'en ai des souvenirs. Euh, j ai, je me souviens plus du premier, très sympa la découverte, etc. Et le deuxième, j'ai un souvenir. là ils sont dans la en, en Asie, partout, je crois. Euh, Asie Non. <rire> Asie Pas ce souvenir sûr sur une ait barque. Vu le même film, <rire> sur une pas barque Ouais, enfin euh, non, c'était ben, pareil, c'était un peu du réchauffé, pas... c'est sympathique, hein, on passe un, on tu moins passes un petit moment, c'est très sympa. Mais... C'est un
1: peu comme les visiteurs 2, tu vois, on refait les mêmes, on, on refait pareil en fait. Tu
0: refais pareil, mais et le 1 est passé là, avant là, et, là, et, là, et voilà. Là, et voilà.
1: Il te manque cette, cette... Eh bien je partage ton avis et j'émettrai exactement le même, c'est-à-dire que avoir, voir, je reverrai le journal de
0: Bridget Jones, voilà. plus et que l'âge le... de raison. Quoi. Voilà.
1: Parce que c'est quand même un film que, lorsque tu le revois, tu te dis, ah oui, bah, euh, j'ai pas changé d'avis sur la question. Quoi. Il est moins bien que le premier. <rire> il est moins bien, voilà. Je et me est... suis fait avoir, je, je l'ai vu parce qu'il passait à la télé, et euh, il est pas mieux que dans mes souvenirs.
0: C'est vraiment un truc de suite. C'est des films bon. faciles à voir. Exactement. Euh,
1: même si t'as pas envie de le voir, en fait, c'est rythmé d'une telle manière que tu, tu, hop, tu te fais avoir. Floup, tu te fais avoir. Ah, c'était bien le premier, et puis en fait, le deuxième ne décolle pas.
0: Et est-ce qu'on est-ce que c'est est-ce que le prochain Suivre qui suit est aussi facile à voir que ça Blade, que le Trinity prochain
1: film suit, euh, Blade Trinity qui suit Blade
0: Trinity donc c'est parti Blade Trinity notre histoire Pourquoi tu n'es pas, pas gentil
1: Parce que ce monde n'est pas, pas, pas gentil Tu es l'ennemi numéro un Blade Tu dois affronter le monde entier Ne
0: tirez pas Ne tirez pas
1: Il a combattu les ténèbres tout seul
0: On se sert des humains pour t'éliminer
1: Jusqu'à présent.
0: Donc, Blade Trinity, sorti euh, ben en, 2004, en décembre 2004, hein, 2004, 2004, 2004, 2004 bien sûr, sûr, parce qu'on nous, nous rappelons. Voilà, on l'a pas redit
1: en début d'émission, mais nous choisissons euh, des films sortis en France en décembre 2004, car nous sommes en décembre 2018 et que 2004, c'est l'année à laquelle la machine nous a envoyés en tout début d'épisode. D'ailleurs, où en est la
0: jauge de plutonium, Cédric bah, a Il nous encore, reste, euh... on est à la moitié, là. il va falloir qu'on que... qu fasse attention pour ne pas rester bloqué ici. C'est pas qu'on a déjà vu les films. Mais... Tout à fait. Donc, sorti le 8 décembre 2004 de David S. Goyer, euh, qui, est... Goyer, Goyer. 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 qui, euh, qui n'était pas encore reconnu pour avoir bossé sur les scénarios de... Les scénarios de... de Batman. Les scénarios de Batman Begins et compagnie.
1: Mais justement, on va, on va en parler, on va en discuter
0: parce que ça se passe au même moment. Ok.
1: Oh, tout à fait.
0: Donc, euh, bah, on va en parler. Euh, et avec Wesley Snipe, Ryan Reynolds et Jessica Biel. Donc, tu nous en parles, tu nous parles du chiffre Eh bien, uh, Bled
1: Trinity, on va faire un petit, euh, petit, petit moment remise en euh, situation. C'est donc le troisième, comme son nom l'indique pas, c'est le, le, le troisième épisode de la saga Blade qui a été inauguré en 1998 par Stephen Norrington dans Blade 1. Gros succès, euh, très gros succès pour l'époque, avec 70 millions de, de dollars aux États-Unis et un total monde de 131 millions euh, de dollars. Et en France, c'était 634 000 humains qui s'étaient qui déplacés pour voir le combat de Blade contre les vampires. Le, la saga a été poursuivie en 2002 par Guillermo del Toro. Ah, et là, on qui était le ressent. En pleine éclosion, tout à fait. On en le pleine ressent éclosion. Les chiffres. Énorme succès critique. Meilleur épisode. Car, meilleur épisode de la trilogie. Énorme succès critique. La, la presse découvre Guillermo del Toro. C'était avant Hellboy, avant le labyrinthe de Pan avant La Forme de l'eau, avant Hellboy 2
0: et Pacific Rim. Avant que Guillermo del Toro soit c Guillermo, Guillermo del Toro. Toro.
1: Là, c'était Guillermo.
0: Guillermo, et là, après, c'est devenu del Toro. Et après, c'est devenu del Toro.
1: Donc, Blade 2, lui, avait raflé 82 millions de dollars aux États-Unis, un total monde de 155 millions. Donc, on était sur la pente ascendante. Et en 2004, euh, New Line Cinema, qui produisait Blade depuis le début décide de faire un Blade 3 euh, plus mercantile en essayant de l'ouvrir. Alors ils sont toujours Rated Air, c'est-à-dire des conseillers moins de 17 ans aux états unis Moins de 12 en France. On se rapproche gentil gentil du PG-13 avec une violence un peu plus édulcorée et surtout à la barre, à la place, pour garder un contrôle intégral sur la production, à la place d'y mettre un réalisateur euh, talentueux qui amènerait une vision peut-être euh, moins commerciale on y met David S. Goyer, qui était cependant le réalisateur, le, pardon, le scénariste des, trois premiers, des, des deux premiers donc de la trilogie entière. Mais est-ce que ces bons scénariste, fait de et, toi un bon réalisateur Eh bien, le problème, c'est que David S. Goyer avait écrit un premier jet du script de Blade Trinity euh, très sombre où Blade euh, devenait un chasseur solitaire comme il avait toujours été et qui menait un combat apocalyptique dans un monde peuplé de vampires mais euh, à la lecture de ce premier scénario, New Line a dit non, 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 il faut que l'on mette plus de lumière dans le script, euh, il faudrait ouvrir vers d'autres perspectives. Donc ils ont ajouté Ryan Reynolds qui n'était pas encore euh, Deadpool mais qui était euh, en période pré-Green Lantern pré le post-Van euh, Viller euh, fait, fait au lycée. Et Jessica Biel, qui était finalement euh, au zénith
0: de sa carrière, Exactement, qui, qui s'est ouais. arrêtée, euh, qui arrêtée après. quelques temps, voilà, <rire> euh,
1: très très peu après, avec Furtif un peu plus après, euh, un an plus tard. Et c'était terminé pour euh, Jessica Biel. Donc, le scénario est remodelé. David S. Goyer, euh, écrit un script un peu plus à l'emporte-pièce, un peu plus à la va-vite, qui rentre plus dans le moule de ce que New Line veut pour un Blade 3 qui devait rapporter énormément d'argent. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le script a été écrit et que le film est rentré en phase de pré-production, David Esgoyer, donc scénariste, producteur et réalisateur imposé, de Blade Trinity c'est lui proposer des mains de Christopher Nolan la coécriture de euh, Batman Begins chose à laquelle il n'a pas pu refuser et qui s'y est consacré jour et nuit délaissant complètement la pré-production au costard-cravate de New Light Cinema de Blade Trinity menant à une réalisation très académique sans aucune mise en scène particulière sans aucune virtuosité menant à un Blade Trinity euh, euh, très euh, téléfilm euh, sorti au cinéma et engendrant la colère des fans euh, des critiques négatives et des résultats en berne avec pour un budget de 65 millions de dollars seulement 52 millions euh, récoltés aux états unis pour un total monde d'un petit 128 millions et en France échec à l'image euh, des Etats-Unis avec moins de 600 000 entrées voilà comment New Line Cinema a enterré euh, la première saga Marvel qu'ils avaient entre les mains, la saga Blade, avec ce Blade Trinity, sorti en décembre 2004. Je me suis peut-être un peu laissé emporter que c'était important de mettre les pendules à l'heure avec
0: Blade Trinity. Oui, bah, oui, oui tu les as mises à l'heure, les pendules euh, oui, euh, oui c'était à l'époque où fait. Marvel avait cédé ses droits, où, où Marvel Studios n'était pas encore en les, place. Il oui,
1: est un peu entre tous les studios qu'elle pouvait euh, vendre.
0: Donc les tout. 4 Fantastiques et les X-Men à la Fox, Spider-Man chez Sony, Hulk chez Universal et, euh, et, Blade, et Blade chez New et Blade Line. Chez New Line. Euh, à savoir qu'une série Blade a été faite en 2006... Oui. avec le, comme vous, je pense on en a tous entendu parler euh, l'année voilà, à, la à la Blade. première saison toujours <rire> et voilà, petit échec le
1: pilote sera avec... le dernier
0: avec des acteurs différents et etc donc pourquoi ça marche pas bah Je pense que tu l'as assez... Donc ça marche y a, pas. Hein, je m'en ouais.
1: foutisme aussi de Wesley Snipes qui était plus ça, ça, ça... intéressé par les fumées des joints dans sa carloge, dans oh, son oh, carloge oh, que ça balance. par euh, l'acting la, de Blade et qui laissait euh, tous les plans où il n'était pas de face à ses différentes doublures.
0: Voilà, donc c'est vraiment un film qui mérite son, son mauvais score. Qui mérite son mauvais score. Donc c'est 634 441 spectateurs hein. qu'il classe 82e en 2004. Hein. C'est c'est pas, 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 pas tout, foufou, hein, surtout pour une grosse marque, pour un troisième. Euh... Tout à
1: fait. D'ailleurs, il faut savoir que c'est Vic Armstrong, réalisateur de deuxième équipe, grand cascadeur et, et euh, coordinateur des cascades, qui était en charge de toutes les scènes d'action du film. Donc finalement, David S. Goyer euh, n'a mis en scène qu'un tiers du film à base de gros plans sur Wesley Snipes.
0: Ouais, bon, Contrairement
1: bon, à... à Guillermo del Toro qui avait pris l'intégralité du film...
0: Euh, sous son aile. Donc, très bien. Donc, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, toi, tu as... Je pense que... Je pense que si tu l'as vu, tu n'en as pas pensé du bien. Tu bien. Je
1: ne le conseillerais pas. Voilà. Sauf si, bien entendu, vous voulez faire... Euh, vous voulez voir euh, un côté... Un Blade nanardesque. Parce que finalement... Oui, c'est ça. C'est ce côté nanard dans euh, dans euh, qui semble... Dans ce... le comique, hein, dans, dans le, le second degré, euh, pas assumé, finalement. Hein, on rigole de voir... Euh, Ryan Reynolds cabotiné en chasseur de vampires. Ah, il a eu
0: du mal, le Ryan Reynolds, à se trouver à faire un bon rôle dans les films de super-héros. Il a fallu attendre avant de faire Deadpool, hein Bon, on va passer à quelque chose d'un petit peu mieux. Mais tout à fait, Cédric. Ils sont 12, ils sont dans l'océan. Ben Ocean's oui. 12. Il nous faut un job, un job qui paye le maximum. Pour l'instant, on est grillé, on peut plus travailler dans ce pays. Où est-ce qu'on va part en repérage le jour de notre anniversaire Tess Ocean's 12 euh, sorti le 15 décembre 2004, de Steven Soderbergh. Oui. Avec Georges Cuné, Brad Pitt, Matt Damon, Vincent Cassel, apparition de Bruce Willis. Andy Garcia, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Roberts, Bernie Mac. Tout un beau monde qui, qui, qui peut que faire du euh, succès. De Et quoi pourtant, ça parle Donc ça se passe trois ans après le, le gros braquage du premier, donc Ocean's Eleven. Ouais, tout à fait. Et donc, ils se lancent une nouvelle mission. Euh... Voilà. Euh, de avec... gagner de l'argent. Et ils se mettent en compétition avec un petit Frenchie, Vincent Cassel.
1: Ah, Vincent Cassel. Et ils sont surtout poursuivis par euh, Andy Garcia, avec qui mais... veut avoir un retour sur le braquage du premier, du premier film. Ah bah oui,
0: ça, c'est euh, pas hein. gratuit
1: tout ça. Surtout qu'il s'est fait rembourser par les assurances, le, le coquin.
0: Box-office, ça fait quel chiffre Alors, ou...
1: box-office... Ça fait un joli succès, ça fait 125 millions de dollars aux états unis pour un budget de 110 millions, c'est-à-dire c'est rentable. En 2004, tous les films qui dépassent les 100 millions de dollars aux états unis sont considérés comme des succès. Ouais, en France, ça fait euh, 2 900 000 entrées.
0: Le 12e meilleur score de, 2000, de 12e 2004. C'est énorme. Est, très
1: ça sera le plus gros score de notre émission vis-à-vis euh, -vis de Bridget vis -vis, Jones ouais. et de Blake 3. Et un total de 400 millions ce qui en fait une rentabilité à 372%, ce qui est euh, très honorable et ce qui confère
0: euh, une légitimité pour faire un Ocean 13 encore quelques années plus tard. Et encore plusieurs années plus tard, un Ocean 8. Un Ocean 8, oui. Donc euh, 2 954 000 euh, humains. On est loin des loin 4
1: du... millions 600 000 humains du premier. Oui. Hein. Le premier était rentable était à 714%. Euh, hein. C'était
0: vraiment un très, très bon score, le, le premier. Le ça premier, c'était le... un braquage de spectateurs. Là. Exact. Oh, bah, bah, ça sortait
1: bon. de nulle part. Parce que Brad Pitt et George Clooney n'étaient pas encore What Else. Hein. Ils étaient euh, déjà des, des icônes. Hein. Mais ce film-là leur a fait la, la, la cool attitude qui bah, les ouais. caractérise de, de, depuis lors. Hein.
0: Bah, D'ailleurs, euh, Ocean's lors. Eleven... Et le meilleur score de, de Georges Clooney en France, de Matt Damon aussi. Enfin, c'est vraiment. Euh, Ça, a été le Ça a été le catalyseur.
1: Il y a un avant et un après Ocean Eleven, saga Ocean pour, euh, pour Georges Clooney. Hein.
0: Et après, c'est un peu le expendables des, des beaux <rire> gosses hollywoodiens. <rire>
1: expandables des beaux gosses hollywoodiens, tout à fait, euh, des années 2000. Hein. Malheureusement, il faut le dire, c'est déjà, déjà la décennie précédente, hein, <rire> puisque les trois sont sortis avant 2010. Hein. Les trois
0: sont sortis avant 2010. C et d'ailleurs, le, le 13, lui, avait, avait chuté encore plus, un 600, euh, mais on 2013, en... essayer
1: de refaire le Ocean 11 ouais. avec Al Pacino à
0: la barre, mais, euh, mais on en reparlera dans une autre. Quand, émission. Voilà, quand ça sera à son heure, quand son heure aura sonné. Pourquoi est-ce que ça aurait chuté alors Pourquoi on passe de 4 600 000 avec le Ocean 11 à 2 900 000 avec Ocean 12 Alors, bah, y a, ça reste un très très beau score bah, grâce au casting, tout à fait, comme tu disais, un très beau casting la réalisation
1: la réalisation et alors c'est là où on pourrait euh, peut-être émettre l'hypothèse que la réalisation est assez euh, n'est pas tellement grand public c'est euh, beaucoup plus tourné auteur le Ocean 12, que le Ocean
0: 11. 11 était quand même avait son style propre à oh,
1: avait son style propre mais restait encore plus pour le, le scénario était plus linéaire oui, c'était oui, il oui. fallait braquer euh, Terence Benedict et ça c'est des sujets euh, fédérateurs le braquage c'est euh, David contre Goliath c'est la petite souris qui passe par le petit trou Ocean 11 est plus éparpillé plus euh, épars s'il n'est pas question d'un braquage il est question plutôt de chantage avec Andy Garcia et les questions de rivalité. C'est un peu
0: plus complexe, quoi. Les, oui, les... on est plus
1: sur un, de, de l'humain. C'est un film beaucoup plus humain, Ocean 12, sur les relations amicales et humaines entre, entre braqueurs, un code d'honneur, euh, comment ça se passe euh, euh, sans la police, hein, puisque c est, c est, ça se fait euh, entre hommes. Quoi, voilà. bah oui, oui, il y a pas de... Ocean, Eleven, euh, Ocean 12, 12 excusez-moi. Hein. On, on est plus sur, euh, finalement, un film psychologique, euh, contrairement au Sean Eleven qui, est, qui était Braquage, orienté Braquage Donc est-ce que c'est ce changement de, de thématique Dans le film euh,
0: L'effet de surprise aussi Parce que là aussi est encore, pareil, on est encore est une sur, une, sur une suite Et l'effet de surprise est passé Il y a des personnes qui n'ont probablement pas aimé le premier Qui, vont pas, euh, qui ne vont pas retourner voir, voir le deuxième, le deuxième hein, Au forcément. cinéma Et d'ailleurs c'est le, le film qui a eu Les critiques euh, les, les plus faibles notamment ouais. aux états unis De la, de la, ah ouais. de la trilogie c'est ah ouais. le, le seul qui est en dessous des 60% sur Rotten Tomatoes et Metacritic, donc deux sites... De, de référence, De référence euh, de sites américains donc qui, qui cumulent les, les critiques presse et spectateurs. Et les autres sont un peu au-dessus des, des 60 et 70. Voilà, c'est le, le plus mauvais score. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce film ben, Moi,
1: j'en ai un souvenir. J'ai l'ai vu au cinéma, j'avais 14 ans. Euh, C'était complexe, hein. Je, je préférais le premier, j'avais pas tout compris, euh, je l'ai revu euh, bien plus tard.
0: Bah, euh, ça se laisse voir, il y a le côté euh, divertissant, mais c'est vrai que le, il premier, suivre, ouais. il le premier... Il faut s'accrocher, plus... il faut s'accrocher. Ouais. Ouais, faut... Ocean le... 13 est
1: plus linéaire à hein, l'image de Ocean 11, on est plus sur du braquage d'Al Pacino pour Ocean donc, 13. Donc, ouais, ouais. Là c'est vraiment un film de gangster élégant avec euh, des références, euh, ça préfigure déjà de, de tout ce qui va être l'univers Nespresso puisque ça se passe au, au lac de Combe avec <rire> un, un, un George Clooney <rire> euh, qui était là au sommet de, euh, du sex appeal, tout comme le Brad Pitt, c'est à peu près la même année qu'il a rencontré Angelina Jolie. Hein, ouais, ouais, c'était en 2005, euh, c'était bah, quelques, quelques, quelques mois, mois plus tard. Après. Donc ah. euh, ouais
0: ouais, c'était leur euh... Oui, on
1: est on est on est sur un film euh, plus cérébral. Oui oui, n'ayons pas peur de le dire, plus cérébral que je, je ne peux que conseiller parce que ça reste un, un film excellent euh, mais au sein de la trilogie euh, revoyez Ocean
0: Eleven qui était Et après euh, voilà. J'ai encore un plus mauvais souvenir du 13 je, je crois, mais euh, qui, qui mais c'est quand même plus euh, à voir que l'intérêt hein. Oui, oui, plus oui. À que ah, oui, totalement 3, totalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah D'ailleurs, si, euh, si on doit faire un classement des trois films on a, on a, dont, dont on a parlé aujourd'hui, ça serait oui, Ocean's Twelve bien haut, suivi de... Bridget euh, Jones. Jet Jones, oui, oui. ouais. Quasiment égalité. Avec, Et s'il euh, reste du temps, à Blade, euh, ah, oh, Blade Trinity. Hein. Voilà, tout à fait. Euh, Thibaut, oui. on, a un petit ah, on manque de plutonium, ah, je crois. Il est temps de repartir en 2018, Je crois qu'il faut vite euh, repartir en 2018. Oh là là, on rattache les ceintures. Partie. Merci, Merci de nous avoir ouais. suivis pour cette première émission. Merci, j'espère que Merci, ça Thibaut. vous a plu. On espère que On ça espère. vous a plu. Merci Thibaut. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un deuxième épisode de... De Popcorn Impact.